0: Ich habe jetzt angefangen zu streamen und ich finde total gruselig, dass wenn man anfängt, seine Highlights auf YouTube hochzuladen und die einfach einen Mehrwert haben, es sein kann, dass der Highlight-Kanal in Windeseile den Hauptkanal überholt. Und ich finde das einfach nur gruselig im Moment.
1: (lacht) Das ist ja das, was ich ich auch damals zu den Reactions gesagt habe. Einfach durch die Masse und dadurch, dass du viel weniger Aufwand hast, aber wahrscheinlich mehr Geld auch sogar verdienst, weil der CPM höher ist, äh, weil du einfach mehr Watchtime generierst und so weiter, lohnt es sich einfach mehr, Content zu machen, der keiner ist, sondern, also es das heißt ja nicht, dass es kein Content ist, aber äh, dein Content zu machen, wo wenig Aufwand drin steckt, weil du einfach mehr Masse produzierst und mehr Masse, Quantität eigentlich immer über Qualität steht. Uh, Finde ich richtig krass. Ja, und damit herzlich willkommen <lacht> zu den Lästerschwestern. Ein wöchentlicher Podcast, bei dem Quantität auch ganz oben steht. Deswegen <lacht> ist heute auch wieder Josef eingesprungen. <lacht> <lacht> damit die Show weitergeht. Weil Lisa ist diese Woche leider spontan sehr busy. Die muss viele Interviews führen. Uh, und deswegen danke Josef, dass du wieder mit dabei bist und heute hier Vielen einspringst. Dank. Danke mit um uns zu lästern. Uh, ich muss auch kurz nochmal lästern. Nämlich über unsere Nachbarn. Oh. Und, zwar, und zwar haben wir am Freitag äh, zum ersten Mal, wirklich, also wirklich zum ersten Mal in der Geschichte der Firma äh, eine Sommerfeier äh, veranstaltet, weil wir aber halt auch uns teilweise seit seit also zwei Jahren nicht mehr gesehen haben. Teilweise sogar, es waren zwei Mitarbeiterinnen da, die hatte Claudia noch nie gesehen. eine davon hatte ich auch noch nie gesehen. Also die arbeiten mhm. teilweise seit über einem Jahr für uns wir haben die noch, nicht, noch nie persönlich getroffen. Ähm, ja weil wir halt alle im Homeoffice waren, oder beziehungsweise die teilweise gar nicht mehr in Berlin wohnen, weil, äh, warum? Du bist eben eh Homeoffice. Wir haben auch eine Klar. Mitarbeiterin, die hat äh, schon mehr, mehrmals aus Portugal halt ausgearbeitet, weil hat sie gedacht, warum, wenn ich, in, ob ich in Berlin im Büro sitze oder in Portugal <lacht> im Büro ist oder im, im Hause halt in dem Fall, äh, ja. ob ich in Berlin zu Hause sitze oder in Portugal zu Hause sitze, scheißegal. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt zum ersten Mal so eine Party gesch- geschmissen, weil wir weil jetzt gerade so alle einigermaßen gesund und zahlen so, dass wir gedacht haben, ach fuck it, wir machen es jetzt einfach und das Wetter ist schön und das Gerüst, was die ganze Zeit bei uns im Mindenhof war, wurde abgebaut und haben wir gesagt, so hey, okay, wir machen jetzt eine Party. So. Ja. Und dann <lacht> äh, haben wir so ein Schild aufgehängt, wo einfach drauf stand: so, hey, so, wir machen hier eine Party. Ähm, falls, äh, falls es irgendwie zu laut wird oder sowas, ruft gerne an, kommt vorbei, sagt Bescheid, ähm, oder kommt einfach dazu. So, ihr seid auch gerne eingeladen, wenn ihr, wenn ihr mit dazukommen wollt, so an die Nachbarn. Ja. Dieses Schild wurde von den Nachbarn viermal abgerissen. Und in den Müll gestopft. So. Aber was bringt das? Ja, einfach, einfach, weil jemand also und dann beim vierten Mal ähm, äh, gab es dann wohl ein Gespräch, da war ich nicht dabei, ein Gespräch mit einer Nachbarin. Ähm, und dann kam irgendwie der, der Partner von ihr dazu und meinte so, aber ihr haltet schon die Nachtruhe um 22 Uhr ein, oder? <lacht> also so, super Vorrufsfall. Ja. Wir meinten so, ja, deswegen haben wir ja das Schild aufgehängt. Wir haben das Schild aufgehängt, damit zu sagen, es kann natürlich sein, dass wir irgendwie, äh, dass es nach 22 Uhr noch, dass, dass wir noch da sind. So, weil wollen wir eigentlich. Ich glaube, am Ende ist die Party um drei geendet oder sowas. Aber das, genau deswegen ist das Schild dafür da, damit alle wissen, dass das stattfindet, uns rechtzeitig auch gerne vorher schon Bescheid sagen können, dass 22 Uhr wichtig ist. Und wenn euch das wichtig ist, dann hören wir gerne um 22 Uhr, machen wir die Türen zu und gehen rein. Das war halt super heiß. Ne? Wir haben dann tatsächlich mhm. ab 22 Uhr halt einfach nur noch drin mit einer, so Ventilator und ab und zu mal alle leise so und Fenster <lacht> aufgefeiert. Äh, ge- ja, was ja auch okay ist. So ist heiß das grad, heißt, die ne? wohnen da ja, das ist ja auch deren gutes Recht. Aber ich, das muss, da muss ich kurz überlästern. So, wer macht das? Ja. Wer ist so allmann dass man ein Schild, was dafür da ist, die Nachbarn ja vor genau dem zu warnen, worüber die sich aufregen. Wir, haben noch, wir waren noch nie laut. Im Gegenteil, seitdem wir in diesem Büro sind, waren wir noch nie da. <lacht> also, wir sind die besten Nachbarn, die man haben kann. Äh, egal, naja. Äh, das an dieser Stelle. Herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, dem Podcast, wo wir einmal in der Woche, jeden Samstag, für euch Darüber lässt man, was in der letzten Woche im Internet passiert ist. Wir, das sind diese Woche, Josef, YouTuber, und ich, Robin Blase, auch YouTuber. Jetzt habe ich Robin Blase gesagt und nicht nur Josef genannt, aber... <lacht> <lacht> Na gut, also The Changeman und ich, Robin Blase, sind ah. heute hier, um mit euch äh, darüber zu sprechen, was in der letzten Woche im Internet los war. Unter genau. anderem haben die Leute mal wieder detektiv gespielt, und zwar bei Julienko. Und das hat, also inzwischen hat diese Trennung von Bibi und Julienko immer noch solche Ausmaße, dass Leute da, also wirklich einfach sich extrem anstrengen, alles über deren Privatleben herauszufinden, äh, mit Indizien und so weiter. Das ist wirklich wild, da wollen wir gleich drüber sprechen. Der YouTuber Marvin hat mal wieder... Influencerinnen-Hops genommen mit einer Fake-Aktion. Und es scheint auch immer noch genauso zu funktionieren. Sogar mit denselben Leuten, mit denen es vorher schon mal funktioniert hat. Ähm, darüber wollen wir gleich reden. Dann müssen in China Influencer und Influencerinnen jetzt Qualifikationen aufweisen, wenn sie über Dinge sprechen, insbesondere Recht und Medizin. Da wollen wir drüber sprechen, was für Deutschland nicht vielleicht auch Sinn macht. Und meine Lieblingsüberschrift der Woche. Influencerpaar. Angriff auf YouTuber ist die Überschrift. Hunde Streit beschäftigt deutsche Botschaft in Indien. Also das ist eine Story, über die wir auf jeden Fall reden wollen. Und dann wollte ich nochmal so ein bisschen nostalgisch werden und über einen YouTube-Held meiner ja, YouTube-Kindheit ist das, glaube ich nicht. Ich war da schon ein Teenager, aber so einen meiner YouTube-Helden meiner jüngeren Jahre sprechen, nämlich Toby Turner aka Tobaskus. Ähm, der ist nämlich komplett abgedreht und hat letzte Woche ein Video gemacht, was ihn tatsächlich wieder so ein bisschen, der ist lange von der Bildfläche verschwunden, so der macht kaum mehr Views, obwohl der Millionen von Abos hat. Ähm, ja. Aber war plötzlich wieder Gespräch, auch auf Twitter, weil er ein sehr, sehr seltsames Video gemacht hat ähm, und ja, offensichtlich komplett durchgedreht ist. Leider. Das und mehr jetzt, weil wir haben keinen Werbepartner. Guck The Changeman. Ja, Julienko, das, das, fand, das, war für mich so die wildeste Story aus der letzten Woche. Und zwar ist Folgendes passiert. Julienko war im Urlaub. Und können wir an der Stelle kurz, bevor wir über das Thema reden, ich muss kurz noch ein Insert machen. Können wir einmal bitte drüber sprechen, wie oft Julienko im Urlaub ist? Das ist schon ein geiles Leben, ne? Wenn da so, alle ich bin ihm nie gefolgt. Bisschen. In jetzt. den Urlaub? Oder ja, nee, also generell, ich, ich habe ich hab, ich hab dem auf Instagram und Bibi auch nicht, nicht gefolgt bis zu der Trennung. Mhm. Weil dann war ich neugierig. Also bis, also nicht bis zu der Trennung, sondern bis zu dem Punkt, wo unklar war, ob sie sich getrennt haben. Ja. Und dann so diese Gerüchte entstanden, dann wollte ich halt gucken, okay, was für Stories posten die und so. Und deswegen habe ich ihn dann aus purer Neugier gefolgt und habe das Follow aber dann gelassen. Und jetzt sehe ich immer wieder die Stories und er ist einfach so krass. Der ist halt einfach, also der ist entweder bei seinen Kindern, weil er gerade dran ist und die sich irgendwie abwechseln, oder Schön. Er ist im Urlaub. Also das ist ist wirklich so, heute fahre ich eine Woche... Auf die Malediven. Nächste Woche bin ich eine Woche bei uns zu Hause und kümmere mich um meine Kinder. Die Woche drauf bin ich in unserem Ferienhaus in Spanien. Dann bin ich wieder eine Woche zu Hause und kümmere mich um unsere Kinder. Dann bin ich eine Woche auf Bali. Also was ist das? Also
0: erstmal natürlich total schön. Wenn man das hätte, wäre toll. Aber auch ein schönes Beispiel dafür, warum wir ganz, ganz dringend eine Reichensteuer brauchen. (lacht) Es kann nicht sein, dass manche Leute so reich sind, dass sie alle sechs Wochen in Urlaub fahren, während andere Menschen sich in ihrem Leben keinen Urlaub leisten können.
1: Absolut. Und alle sechs ist untertrieben. Es ist wirklich einfach jede Woche. Es ist einfach Kurztrips überall hin. Und bei Bibi ist es ja ähnlich. Also bei Bibi sehe ja. ich auch nur, heute jette ich da hin, heute. Ich hätte ich hätte überhaupt nicht die Energie, so viel im Flieger zu sitzen. Ich bin auch seit, glaube ich, drei Jahren nicht mehr in einem Flugzeug gesessen. Aber, aber weißt du auch, woran das liegt? Weil du zu wenig Urlaub machst. Dann hast du die <lacht> Energie, um noch im Flugzeug zu sitzen. Das stimmt, ja. Das ist das Problem. Naja, auf jeden Fall, also das, das zu Juliangus Urlaub, das war der kurze Exkurs, jetzt geht's weiter. <lacht> er war mal wieder im Urlaub. Er war mal wieder ja. im Urlaub und ist jetzt gerade auch schon wieder in einem anderen Urlaub, was ein anderen anderen aber da kommen wir <lacht> gleich dazu, es ist einfach so <lacht> wild. Also er war im Urlaub und hat ein Selfie gepostet. Ein Selfie von sich an irgendeiner Küste. Man sieht Palmen, man sieht, ich glaube, es ist Meer, es könnte auch ein, ein See sein, aber ich glaube, es ist ein Meer, Palmen. Und ähm, halt so eine Terrasse, man sieht so eine Hotelterrasse offensichtlich, mhm. ne? Und findige Internetdetektive haben festgestellt, dass eine andere Person, das war, halt so, das war halt so ein Selfie, das heißt auch gespiegelt. Und findige Internetdetektive haben festgestellt, dass eine andere Influencerin dasselbe Panorama, also ähnliche Panorama, gespiegelt aus einem Hotelzimmer heraus fotografiert hat. Also wenn man, quasi die, wenn man quasi das Bild bespiegelt hat, ein bisschen kleiner gezogen hat und dann die Palmen übereinander gelegt hat, hat man gesehen, aha, das ist ein ähnliches ähnliches Panorama und ist vielleicht sogar das identische Hotelzimmer. Es ist sehr schwer zu sagen, weil allein aus der Perspektive und dem Blickwinkel, ich habe mir natürlich auch die Fotos angeguckt,
0: könnte es auch einfach das Zimmer daneben, ja, oder ja, links ja. oder rechts daneben auf jeden Fall sein. Da. Auf jeden Fall war es für die Influencerin total gut, weil die hat innerhalb von wenigen Stunden zigtausend
1: Followerinnen gewonnen, einfach nur, weil die Vermutung naheliegt, dass das vielleicht Juliankos neue Freundin ist. Was ich aber auch so krass finde, weil also ich habe das dann natürlich erst, darüber nach, ich hab das natürlich erst mitbekommen, als dann Leute darüber gesprochen haben, dass sie so viele Follower gewonnen hat, aber ich frage mich auch, vielleicht weiß das jemand, war das TikTok, war das irgendein YouTuber, der das verbreitet hat? Oder sind da einfach die Leute von alleine drauf gekommen? Weil das Ding ist, die hatte ja offensichtlich nicht so viele Follower. Die heißt Tanja Makaric, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so Nachnamen so ausspricht, aber ähm, Makaric vielleicht, Mak- makarik ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, die hatte ja nicht viele Follower. Das Mm-mm. heißt, es, es das können ja auch nicht viele Leute ihre Story und die von Julienko gesehen haben und eins und eins zusammengezählt haben. Das muss ja ein kleiner Kreis aus vielleicht einer Handvoll, vielleicht 100 Leuten maximal gewesen sein, wenn die, sagen weil jetzt stand jetzt, als, äh, als ich das zuletzt gesehen habe, hatte sie irgendwie knapp 40.000 Abos. Mhm. Ähm, und wenn die irgendwie 30.000 dazu gewonnen hat, dann hatte sie ja wirklich nur ein paar Tausend. Und f- wie viele von diesen paar Tausend folgen auch Julienko und zählen dann eins und eins zusammen und erzählen das dann weiter und starten dann dadurch sozusagen diesen Ansturm an ihren, auf ihren Account? Also das frage ich mich halt. Also wie ist diese News zuerst rumgegangen, dass die Leute, die das gemerkt haben, wir, das Twitter, wo, wo ist das entstanden, wo ist dieser Hype entstanden, rund um ihren Account, wo Leute sozusagen das äh, das so verbreitet haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie durch die Decke gegangen und dann gab es noch ein anderes Gerücht, habe ich bei, ähm, bei Unico online gesehen, äh, Grüße gehen raus, ähm, nämlich hat dann zeitgleich der angebliche neue Freund von Bibi, wo es ja Gerüchte gab, als sie sich getrennt haben, sein Instagram-Account, nachdem der die ganze Zeit privat war, auf öffentlich gestellt. Und das Mhm. Gerücht, was quasi dann im Raum war, ist, aha, der will jetzt auch was von den Followern abhaben. (lacht) Wenn das so gut funktioniert, wenn das nicht mal bestätigt ist, dass die zusammen sind, dann stelle ich jetzt meinen Account auch auf öffentlich. Äh, Bei äh, Julienko und Tanja gab es noch einen zweiten kleinen Hinweis, die waren beide auf dem gleichen david getter Konzert. Stimmt. Das habe ich gerade vergessen. Stimmt, ja. Ja. Und auch da, war die Pe- auch da haben wieder Leute das übereinandergelegt und gesagt so, guck mal hier, der Winkel zur Bühne ist ähnlich zu dem Winkel von der Bühne von, aus seiner Story. Äh, das stimmt tatsächlich, aber es ist auch, auch
0: da, es kann auch ein Zufall sein.
1: Aber das Ding ist halt, also ich meine, wenn du an demselben Urlaubsort bist, zufällig, mhm. ähm, stand jetzt, ich habe mir in der Account mal geöffnet, aha, okay, okay es, es, gibt noch eine große, es gibt noch einen großen Reveal gerade. Ich habe gerade in der Account geöffnet. Statt jetzt hat sie 66.600 wow. Follower. 666K-Follower. Wow. Ähm, und wenn ich auf ihr Profil gehe, steht da, Julienko ist Follower. Aha. Aha. Aber was ich so spannend finde, wenn du am selben Ort bist und zum selben Konzert gehst und so, es kann auch sein, dass, halt, dass sie einfach befreundet sind oder so. Ähm, aber ich bin es auf ihrem Profil und <lacht> die Kommentare unter, unter diesem Post sind doch einfach so... Scheiße. Also ich weiß, wir reden jetzt auch gerade <lacht> drüber, aber können wir einfach mal drüber sprechen, die sind ja jetzt gerade mal einen Monat auseinander ne? oder vielleicht mhm. sechs Wochen oder so. Können wir denen mal ein bisschen Privatsphäre geben, weil ich weiß, ja, man kann sich über Julienko auch aufregen, der reißt die ganze Zeit um die um die Ecke und das sind privilegierte Leute und Bibi hat auch schon mal Werbung gemacht für eine Menge Bullshit, die machen Clickbait und keine Ahnung was. Aber am Ende des Tages sind das auch Menschen und die Kommentare unter diesem Post. 1.983 Likes, der Top-Kommentar. Würde weinen, wenn ich Bibi wäre, auf ihr letztes Foto, weil die hat einfach ist eine sehr hübsche Frau. Ähm, darunter, wenn so die Neue von meinem Ex aussehen würde, würde ich vor Eifersucht sterben. 1.293 Likes. Da hat Julian äh, da hat Julian sich mal um Welten verbessert. Feuer-Emoji. 1.149 Likes. Rein in Julian. Hahaha. <lacht> 1.418 Likes. Äh, er hat Samsung gegen iPhone getauscht. 763 Likes. Julienko hat von Opel auf Mercedes gewechselt. Ich lese die gerade wirklich in der Reihenfolge vor, in der die da stehen. Jeder einzelne Kommentar unter ihrem neuesten Instagram-Foto sind krasse Kommentare, die Bibi indirekt als hässlich bezeichnet oder sie zumindest als weitaus hübscher. Bibi Mhm. irgendwas Schlimmes wünschen oder zumindest sagen so, haha, guck mal hier. Bibi ist aber ganz schön blöd. Julien hat sich hier jemand... äh, J- Julan, hat sich hier jemand viel Schöneres geangelt und so weiter und ey, also ist ja auch voll okay, sich für ihn zu freuen, dass er eine äh, ne neue Freundin hat und äh, Leute, die attraktiv finden, ist ja auch schön, aber was soll das? Also was, was, das also stell dir mal vor, du bist Bibi, stell dir mal vor, du bist diese Frau auch, die jetzt komplett nur darauf reduziert wird, dass sie angeblich heißer aussieht als Bibi. Ähm, ja, also, es ist einfach, ich finde es krass. Also, wir reden auch gerade drüber, weil es ein Internetthema ist und man kann uns da sicherlich auch mit in die Verantwortung ziehen. Aber können wir auch einfach mal drüber sprechen, dass es vielleicht auch ganz geil wäre, das nicht zu machen? <lacht> so. Ja, schwierig,
0: ne? Du hast total recht. Wir reden jetzt ja halt auch drüber. Wir haben es auch thematisiert und lenken auch Aufmerksamkeit drauf. Aber genau, dieses, dieses Abgleichen von, von Beziehungen, von Freundinnen, schwierig ich Auch kein Fan von und noch weniger Fan bin ich von Bibi aufgrund ihrer großartigen Partnerschaft mit Sheen und vielen anderen schlimmen ja, schlimmen, Ja, auf schlimmen jeden
1: Sohnen. Fall. Also, aber das, das kann man ja unabhängig voneinander betrachten, finde ja, Also, ja. nur weil du die, die Machenschaften von einer Person zu Recht scheiße findest, heißt es nicht, dass es deswegen korrekt ist. Auch in ja, dem Fall, eine, also keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist Tanja auch einfach ein ganz schrecklicher Mensch, aber ich kenne sie nicht. <lacht> also, ich würde ihr erstmal nicht wünschen, dass sie da jetzt auch mit reingezogen wird und von Leuten irgendwie diese Kommentare irgendwie unter ihrem Post lesen muss, einfach nur, weil Leute Bibi Kacke finden und sich freuen, dass die getrennt sind, so. Ich
0: glaube, da steht sie, also, ja, steht sie auf der wahrscheinlich etwas besseren Seite, aber, ja, das erinnert mich leider auch ein bisschen ans Drachen Game so ganz entfernt. Es, es alles ist
1: alles, es ist, glaube ich, das, das zeigt einfach, was das Internet ist, ne wie das Internet, mhm. wie das Internet so drauf ist. Ähm, ja. Kann man aber auch nicht direkt
0: miteinander vergleichen, aber ich äh, hab, hab diese Vibes, ne, wenn Leute da so drauf gehen.
1: Ja, also ich glaube auch, weil also es kommen ja viele Sachen zusammen. Ne? Also auf der einen Seite kannst du halt sagen, okay, das ist jetzt hier krasse Objektifizierung von ihr. Das ist ja. irgendwo auch Sexismus ähm, in, in alle ja. Richtungen. Ähm, aber es ist äh, auch so ein bisschen dieses Ding, dass natürlich auch am Anfang direkt alle auf Jul- Julienkos äh, Seite gesprungen sind, weil es halt diese Bilder gab von Bibi mit irgendeinem anderen Mann. Das sozusagen, Das ist doch ihr Ding, so. Du weißt ja überhaupt nicht, was in dieser Beziehung vorher vorgefallen ist. Ähm, so, also ich denke, keine Ahnung, vielleicht ist sie, vielleicht hat sie ihn wirklich betrogen. I don't know. Ähm, aber auch das ist, keine Ahnung, finde ich, ist, ähm, ist, ist kein Recht, äh, dass irgendwelche Leute im Internet sozusagen sich so schadenfreudemäßig dann ähm, da drauf stürzen. Keine Ahnung. Ich mhm. finde, das hinterlässt irgendwie einen komischen Beigeschmack. Weil das ist, also. Die beiden haben ja auch irgendwie dadurch so, ich meine, die haben ja einfach nur ein bisschen Stories gepostet, haben offensichtlich sich ja nicht absichtlich verteckt und so weiter. Ähm, klar hätten sie vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger sein können, wenn sie ganz sicher hätten gehen wollen, dass keiner das rausfindet. Ähm, aber sozusagen, die wollen vielleicht auch ihre Privatsphäre haben, vielleicht finden die das gar nicht so geil, ähm, dass jetzt alle das wissen. So. oder ja. mutmaßlich wissen. Das Lustigste, weißt du, was das absolut Lustigste wäre? Wenn sich <lacht> rausstellt, das waren einfach zwei Hotelzimmer nebeneinander, die sind beide dahin gefahren, völlig unabhängig voneinander, einfach zufällig zu einem david getta konzert gefahren und deswegen waren sie da und <lacht> jetzt redet das ganze Internet über sie und die haben einfach nichts miteinander zu tun. Und Julienkel ist ihr jetzt einfach nur gefolgt, weil er wissen wollte, mit wem er angeblich zusammen ist. <lacht> Auf jeden Fall eine
0: starke Reichweitensteigerung. Kennst du das eigentlich noch, wenn früher, ähm, wenn sich die Eltern getrennt haben und die Kinosessel im eigenen Keller sich verändert haben? Hattet hatte ihr auch eine Kinocouch. Also wir, ich als reiches Kind von reichen Eltern, hatte natürlich eine Kinocouch im Keller. Und weil Julienko ist jetzt das passiert,
1: oder wie ist jetzt das passiert? Das war, was, jeder, was bei jeder Scheidung passiert. Ganz klar. <lacht> äh... äh.
0: Es, äh, Julienko hat in einer Story ein Foto gepostet, wie er Movie Night macht, irgendwie bei sich im, im Kinokeller oder bei deren Kinokeller. Und was man natürlich Tanja die Beziehung, genau, was man natürlich <lacht> wissen muss über die Beziehung von Julienko und Bibi, die haben natürlich nicht einfach irgendwelche Möbel, wie wir, der dreckige Pöbel, sondern haben natürlich Möbel, wo auch ihre Namen <lacht> draufstehen. Zum Beispiel sind auf den Kopflehnen Julienko und Bibi als Namen eingraviert, den Namen Bibi hat Julienko jetzt aber entfernen lassen und das hat uns auf Twitter äh, die gute Amsterdam Amalie hat uns darauf hingewiesen. Das ist in der
1: Story von <lacht> Julian zu sehen, <lacht> ist, wie er auf dieser Couch sitzt und Bibis Name ist ausradiert. Es ist Amsterdam Amalie. Es ist. Es ist äh, oh ja. Entschuldigung. Also es ist, es ist es ist ein Foto und äh, aus aus Julienkos Story, wo man also wo man wirklich sagen muss, dieser Kinosaal, den sie sich das ist bei denen in in dem neuen Ferienhaus in äh, in Spanien glaube ich. Und ja. holy shit, ist das ein geiler Kinosaal! Ähm, ja. der Projektor oben ist halt richtig verbaut So weißt du, ich, also ich kenne viele Home-Kinosagen ich guck, bin auch die ganze Zeit großer Fan von Linus Tech Tips ähm, mm-hmm, mm-hmm. äh, großartiger <lacht> YouTuber, der sich äh, gerade sein, sein Traumhaus zusammenbaut mit so Smart-Home-Elementen und so, die haben auch einen Kinosaal und der ist halt wirklich das ist der krasseste Nerd auf der Welt und der hat halt einfach nur so einen Projektor an der Decke. Bei denen im Kinosaal ist der Projektor tatsächlich hinten so verbaut wie in einem echten Kino. Also mhm. da ist wirklich so eine Glasfläche noch davor und so. Und äh, sieht auch so aus, als hätten die die Speaker in der Wand eingelassen und hier so ja. Unterboden, LED-Beleuchtung, Sternenhimmel oben drüber. Aber, das verstehe ich nicht so ganz, nur eine Reihe. Also dieser Raum scheint extrem klein zu sein, weil es scheint nur eine einzige keine Freunde. Bank zu geben, du hast keine Freunde. Da links daneben ist, glaube ich, noch ein bisschen Platz. Aber auf jeden Fall ist, haben die halt auf diesen Sitzen, auf den, äh, was so ein krasser love Seat ist, da könnten, glaube ich, auch vier Leute drauf sitzen. Das stimmt. Ähm, da haben die offensichtlich ihre Namen drauf sticken lassen. Und der Name von Bibi ist jetzt weg. Und das hat, das, das hat also finde ich, aus zwei Gesichtspunkten seltsam. Äh, Gesichtspunkt eins ist Warum stickt man überhaupt seinen Namen auf seine Möbel? Das ist doch richtig scheiße, so, also auch so für Resale Value und warum? Also was bringt das? <lacht> 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 Punkt zwei aber ist Aber es
0: ist, ist erstmal Resale Value gibt's
1: nicht. Wenn du so reich bist, dann musst
0: du nichts verkaufen, dann brauchst du schmeißt weg. Hast du recht. Ja, ja, aber die
1: Kinder oder die Enkel eines Tages, egal, dann, dann ist die Kinder so abgeranzt, dann kaufst du neu. Ähm aber selbst dass ich find, das, ich finde das extrem seltsam. Also ich würde, auch wenn ich extrem reich wäre, würde ich doch jetzt nicht irgendwie auf mein Bett irgendwie auf meine Seite stick- sticken, so, das ist Robins Seite. Wie seltsam. <lacht> Aber egal. <lacht> auf jeden Fall, das ist schon mal das, das erste Weirde. Das zweite Weirde ist, ähm, das dann abzumachen. Also du bist frisch getrennt und dann zu sagen so, nee, äh, ich kann jetzt nicht auf diesem Kinositz sitzen, ohne ihren Namen abzureißen und, das Dritte, was ich seltsam fand, ist, das ist doch auch ihr Haus. Also, die sind ja noch nicht geschieden. Das darf man ja auch gar nicht, soweit ich weiß. Ich glaube, eine Scheidung geht nur ein, ein Trennungsjahr, Jahr nach ne? der Trennung, genau. Mm. Das heißt, sie sind nicht geschieden. Das heißt, aktuell ähm, wird, die, also ich ich habe den Ehevertrag, vielleicht haben die das irgendwie geregelt, aber so oder so würde ich mal davon ausgehen, dass Bibi die reichere von beiden ist und dieses Haus das teuerste ist, was sie besitzen. Also, wie, wie, wie kann, kann er ja einfach ihren Namen abreißen. Und äh, das fand ich auch, auch seltsam. Und <lacht> Aber ich habe zwei Theorien. Ähm, ich habe auch noch eine. Ja, hau raus. <lacht> okay. Ich glaube, der hat das Foto mit einem Google Pixel oder sowas gemacht. Mit dem Magic Eraser. Und ich glaube, es ja. geht mit anderen Handys auch. Ähm, und du, du, du markierst das einfach und es ist rausgefotoshoppt quasi. Äh? Also vielleicht sogar mit genau. Photoshop gemacht. Kann sein. Ne? Also das heißt, der Name ist eigentlich da. Aber weil er es halt nicht auf dem Bild haben wollte, also weil er sitzt da alleine auf der Couch in der Ecke mit der Fernbedienung, sieht so schon ziemlich depri aus, als hätte er keine Freunde und sitzt da in seinem Riesenkino alleine. Ähm, aber wenn dann daneben auch noch der Platz leer ist und darüber der Name der, der Ex-Freundin steht, das wäre natürlich noch depressiver, deswegen glaube ich, er fand das Foto trotzdem cool. Und hat es aber dann rausgeschobt. Das wäre eine Möglichkeit. Obwohl, ich weiß gar nicht, ist das, ist das ein statisches Ding? Das ist ja aus der Story. Ob das ein statisches Foto ist oder eine Bewegung, weiß ich nicht. Ähm, wir haben ja nur den Screenshot von Twitter hier. Die andere Idee, die ich hatte, ist, ich weiß nicht, wenn du dir das Bild ganz genau anguckst, sieht das so aus, als wäre der Part, auf dem der Name steht, so kurz davor, also so, so, so keine Ahnung, ein paar Zentimeter nach links, sozusagen also auf der Fotogröße jetzt nur ein Zentimeter oder so nach links, als wäre da so eine, so eine hellere Linie. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht drauf gestickt ist, sondern dass das wie so eine Art Überbezug so, ist. Ja, wie so ein Kopfbezug im ICE, so Kopfbezug, ne? diese, Ja, diese diese genau, wie so Lappen, ein Kopfbezug im ICE und da steht sein Name drauf. Und ich glaube, er hat den von Bibi vielleicht einfach abgemacht. Und mhm. der ist gar, also gar nicht abgemacht im Sinne von, er hat, das, hat ihn abgerissen, sondern er hat ihn einfach, den kann man wahrscheinlich ab, mit Klettverschluss dran machen oder so und hat ihn abgemacht. <lacht> Ja,
0: also genau, meine, meine Vermutung wäre auch die, äh, das penn stempel tool oder irgendwas gewesen in irgendeinem Programm. Äh, vor allem, weil er das Video, Video oder Foto ja auch so in so einer seltsamen Situation gemacht hat. Er hat ja oft mal das Handy ganz in die Ecke gestellt, hat auf Selbstauflöser gedrückt oder auf Video, hat sich wieder hingesetzt, hat dann so getan, als würde er Fernsehen gucken und ist zurückgegangen. Auch das <lacht> oder dieser Tanja ganze Prozess. hat das Foto gemacht. Oder oh. Tanja hat das Foto gemacht. Oh Mann, ey. Weißt du, wer gerade keine Filme guckt, sondern welche
1: macht? (lacht) Mega Überleitung. Vielleicht ist das der Film, den Julienko geguckt hat. äh, In dem Kino. A-Hole? A-Hole. Der Film. Ja, Marvin hat mal wieder was gemacht. Aber ich muss auch... Also ich muss muss das so ein bisschen für mich differenzieren, weil ich bin mir unsicher, ob das, was ich empfinde, Neid ist (lacht) oder wirkliches Unverständnis. Weil auf der einen Seite muss ich sagen, Respekt an Marvin, was er sich da aufgebaut hat und wie er auch regelmäßig Influencer hops nimmt, da bin ich natürlich ein bisschen neidisch drauf, weil das auch meine Lieblingsbeschäftigung ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen auserzählt und trotzdem ist das neueste Video wieder in den Trends und hat, ich glaube, jetzt schon 700.000 Views. Also es wird wieder durch die Decke gehen und der spannendste ja. Part ist noch nicht mal online, es ist so wieder so ein Zweiteiler. Also man muss es schon echt Marvin lassen, der schafft das jedes Mal, Impact zu generieren. Die Leute scheinen sich daran nicht satt gesehen zu haben, auch wenn ich es ein bisschen generisch finde inzwischen. Und äh, er macht das auch sehr smart mit seinen Mehrteilern, dass er halt echt die ist, es schafft, dadurch... Ähm, sehr viel mehr Views aus einer Idee rauszuquetschen, als sonst möglich wäre. Also, finde ich, finde ich deswegen vielleicht tatsächlich ein bisschen beneidenswert, aber ich muss auch sagen, dieses erste Video, da passiert auch viel nichts. Oder? Also, ja, ich ja, bin ja generell nicht
0: so ein Riesenfan. Ich finde total spannend, was er macht. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, auch ähnlich wie du es auch beschrieben hast. Aber auch bei Hydrohype war ja schon dieser komische Nachgeschmack, dass man nicht wusste, ob das nicht sehr viel inszeniert ist, auch die ganze Leon mascher sache also, so habe ich es in Erinnerung. Dann hat er viele Sachen gemacht, die man auch, wenn man international YouTube verfolgt, schon von anderen Creators kannte. Ja, ja, ja. Und dann, also finde ich dann einfach nicht so spannend, wenn ich die anderen Sachen schon gesehen habe. Und was er halt ganz oft macht, und das ist hier wieder der Fall, man guckt einfach dieses Video und denkt sich die ganze Zeit, wann kommt denn, wann kommt denn der, der spannende Teil? Dann gibt es zwischendurch einen ganz kleinen Fetzen. Hier, guck mal, die haben wir schon wieder reingelegt. Aber das, was eigentlich interessant ist, ist im zweiten Video. Um ja, also hat dann dazu geführt, dass ich es dann nicht am
1: Stück gucken kann, sondern halt anfange durchzuklicken, mhm. was immer schade ist. Ja, und vor allem, dass du wieder warten musst und so. Aber das ist natürlich, das ist natürlich finanziell, business businesstechnisch geschickt. Aber ich weiß auch nicht, ob die Leute nicht irgendwann davon frustriert sind. Aber ja. Offenbar noch nicht, weil nicht. sie warten ja. ja. Und ich will jetzt natürlich, da
0: muss ich leider zugeben, ich will auch, auch sehen, sehen, wie viele ja, ja, Leute ja. tauchen auf der Premiere von seinem Fake-Film auf.
1: Also der, die, die haben einen Film erschaffen, sozusagen, der heißt A Hole. Aber natürlich ist der Witz, dass es eigentlich, wenn du es richtig aussprichst, A-Hole, also Asshole heißt. Und der große Twist, und das ist halt wieder so dieses Marvin-Ding, wo ich denke, so, ja, lustig, aber es ist auch irgendwie bis zu zwölf. Das Poster, da ist so eine Person in einem Wald und aus dem Wald kommt so ein blaues Licht und so Strahlen, die sich so an den Bäumen entlang entwickeln. So, so nach draußen ziehen. Und wenn man ganz genau hinguckt, das sieht man aber nicht, wenn man es nicht weiß, ist das halt ein Close-up von einem Arschloch, transparent drübergelegt und dann so blau, äh, ähm, als also blau Transparenz in Photoshop quasi drübergelegt, damit es halt aussieht wie blaues Licht. Aber diese Linien, die sie nach außen ziehen, sind in Wirklichkeit, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, was ist der medizinische Begriff dafür? Ähm, die Falten Oha. im Arschloch. Ja. <lacht> das, das ist es. Und dann, dann. Äh, haben sie halt wieder dieselbe, und das ist, glaube ich, die einzige Influencerin, die darauf reinfällt, oder zumindest jetzt also bei der Premiere soll ja noch mehr kommen, aber in diesem Video haben sie halt eine, die sie wieder bloßstellen, und das ist halt die gleiche Vanessa äh, Mariposa, die halt auch bei Hydrohype das schon gemacht hat. Das heißt, sie haben, natürlich finde ich das schon spannend zu gucken, fällt die sel- fallen die noch mal darauf rein, nachdem wir sie schon einmal bloßgestellt haben, das macht auch Sinn, aber irgendwie wirkt es halt so, wie ja, okay, du hast jetzt halt die eine Person gefunden, die offensichtlich nichts checkt und hast sie wieder bloßgestellt. Cool, aber es wird dadurch ja deutlich, dass offensichtlich schon die meisten Influencer doch ganz gut ihre Sachen checken, weil sonst hast du irgendwie nicht so viele bekommen. Also mal gucken. Ich bin mal gespannt, wer bei der Premiere so auftaucht. Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, definitiv schwieriger geworden für ihn. Natürlich, ähm, die
0: Sachen müssen ja immer mehr um die Ecke Und immer besser versteckt werden, um wirklich dann Leute auflaufen zu lassen. Und die Frage ist auch immer, wie sehr kannst du um die Ecke gehen, um jemanden auflaufen zu lassen, bis es einfach jemanden reinlegen ist. Und dann zeigst du ja nicht mehr, hier, ich habe jemanden auflaufen lassen, sondern hast jemanden richtig doll reingelegt. Er will ja, ja eigentlich ja. zeigen, Leute, äh, Influencer checken nicht in ihrer Verantwortung den Content, den sie promoten. Und das ist hier ja auch tatsächlich wieder passiert. Also ja sogar so weit, dass eine Influencerin hier die Mariposa-Werbung für eine Premiere gemacht hat, zu der sie nicht aufgetaucht ist. Also das war ja schon wieder ja, interessant ja. zu sehen. Aber
1: du hast recht, wir haben jetzt keinen Erkenntnisgewinn, weil es ist halt, die gleiche Person macht wieder einen Fehler. Ja, ja, und auch, also ich meine, man muss schon sagen, dass das Management auch irgendwie anbietet, so wie Lügen, ähm, ja. dass sie tatsächlich bei der Premiere ist oder so, dass äh, das natürlich ein bisschen, das das also finde ich, das geht nicht. so, Aber er kritisiert sie auch dafür, dass sie sozusagen einfach die das Briefing vorliest oder beziehungsweise das Briefing so in seinen, äh, als Text reinpostet, in ihre Story. Und da muss <lacht> ich sagen, ja, also natürlich solltest du keine Werbung machen für einen Film, den du nicht gesehen hast. So, okay, verstehe ich. Ähm, aber dass jemand das Briefing Wort für Wort übernimmt, das ist tatsächlich nicht so unüblich. und Ja, das ist doch sogar, Cold Reads Manch- ganz oft. Ja, und also manchmal ist das tatsächlich auch explizit gewünscht. Also manchmal, also das heißt ja nicht, dass es unauthentisch ist. Wenn ein Unternehmen sagt, yo, du musst das, das, das und das und das sagen, ähm, dann ist es natürlich schon üblich, dass man diese, dieses Wording teilweise auch, also manchmal ist sogar, steht sogar in solchen Briefings drin, du musst das so und so sagen. Und das ist natürlich nicht geil, ich mag solche Placements auch nicht, aber am Ende des Tages, sagen so finanziert sich das Ganze halt, also ich möchte sie jetzt nicht in Schutz nehmen, weil sie hat den Film nicht gesehen, das Management war bereit da irgendwie zu lügen, gar nicht geil und auch ziemlich dumm, diesen Film nicht zu checken vorher, also gehe ich mit, aber den Kritikpunkt sehe ich halt nicht, also dass jemand halt einfach das Wording eins zu eins übernimmt, ja. ist nicht unüblich, würde ich sagen und ist jetzt keine Sache, die ich kritisieren würde, das ist, das ist generell, finde ich, das an der Branche blöd, aber dann sind eher die Agenturen und die Kundenschuld, die halt nicht bereit sind zu verstehen, dass, äh, dass es auch besser ist für alle Beteiligten, wenn Leute nicht irgendwelche Sachen ablesen müssen, sondern wenn sie einfach in eigenen Worten sagen können, was sie tatsächlich daran cool finden oder vielleicht auch nicht daran cool finden, wenn es einfach ehrlich ist, dann funktioniert es halt am besten. Ähm, und das, Ganz ja, genau. Aber, naja. Ja, dann bin ich mal gespannt,
0: was da, wer da auf der Premiere auftaucht. Ich hoffe nicht, dass Lisa da auftaucht. <lacht>
1: Wer weiß, vielleicht ist Lisa diese Woche deswegen raus. Vielleicht versteckt <lacht> sie sich, äh, weil, weil sie... Aber auch das ist... Also da muss ich ehrlich sagen, wenn ich auf eine Filmpremiere eingeladen werde, einfach nur, um auf eine Premiere zu kommen... Da kannst wo du das, hingehen, na klar. Dann dann da ist doch da hin. nichts falsch dran. Ist doch ja, geil, klar. es ist Party, da gibt es kostenloses Popcorn, gibt kostenlose Getränke, äh, ich kann Exakt. andere Influencer treffen. Ähm, der Film ist lustig vielleicht, oder er ist scheiße, dann ist es vielleicht auch lustig. So also ja. selbst, selbst wenn ich von so einem B-Movie eingeladen werde und ich habe an dem Tag Zeit... Ähm, wenn ich Bock habe auf B-Movies, würde ich vielleicht tatsächlich hingehen, who knows? So. Äh, definitiv. Ich habe das äh, immer so gerne,
0: also vor Corona noch so gerne gemacht und bin äh, liebend gern auch auf Premieren von Filmen gegangen, wo ich wusste, das interessiert mich jetzt gar nicht so, genau wegen dieser ganzen Welt drumherum und Leute treffen, eine Zeit im Kino verbringen. Also das war auch mhm. eigentlich nie so, dass ich das danach bereut habe, weil man immer irgendwie,
1: irgendwas war immer dabei, was irgendwie lustig war, Spaß gemacht hat und wenn es die Party danach war. Aber mal gucken, mal gucken, was auf der Premiere passiert. Vielleicht müssen die ja, vielleicht werden die auf der Premiere da noch reingelegt und müssen dann Stories machen, wo sie sagen, das war der beste Film, den ich je gesehen habe oder so. Und das die haben ihn aber noch gar nicht gesehen. Oder der Film war tatsächlich scheiße oder keine Ahnung was. Wir werden es sehen. sehen. Vielleicht darf man in Zukunft auch einfach nicht mehr auf Filmpremieren gehen, wenn man nicht zertifizierter Filmjournalist oder Filmjournalistin ist. <lacht> 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 in China gibt es nämlich ein neues Gesetz und das kann man natürlich so ein bisschen kritisch sehen, weil China ist ein kritisches Land, äh, das man kritisch sehen muss ähm, und die Regeln, die sie ihrer Bevölkerung äh, aufzwängen, aber in in dem Punkt kann man mal drüber streiten und zwar müssen chinesische Influencer und Influencerinnen jetzt die tatsächlichen Qualifikationen auch mitbringen, wenn sie über etwas reden, zum Beispiel ähm, insbesondere geht es Content that requires a higher professional level also Inhalte, für die man einen gewissen Background zwingend braucht, weil es, weil man halt irgendwie dafür klug sein muss, zumindest studiert haben muss. Ähm, und das geht da vor allem um Medizin und um Recht. Und der Grund dahinter ist wohl, dass, dass in China auf Plattformen wie, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, dass, dass TikTok in China hat ja einen anderen Namen, selbe Firma aber mhm. hat einen anderen Namen, dass da Influencer ganz oft Produkte verkaufen und äh, ganz viel Geld damit machen und Desinformationen in diesem Kontext natürlich auch äh, teilweise extrem lukrativ sind. Ähm, ne, also gerade im Medizinbereich, weiß ich jetzt nicht, ob das da stimmt, aber in den USA siehst du das ja ganz oft, dass Leute halt einfach ähm, so, keine Ahnung, so ein Dr. Oz ist da, ist da sehr sehr beliebt für, die halt so so Supplements verkaufen. Und einfach sagen so, hey, mit diesem, ne? Und auch hier so, keine Ahnung, Alex Jones. Also gerade so in dieser in dieser rechten Szene gibt das auch viel. So dieses mhm. so, mit diesem geilen Proteinpulver wächst dein Penis und dein Bizeps. So, kauf es jetzt. Also quasi so Medizinprodukte mhm. verkaufen und Leute verdienen sich da dumm und dämlich dran, weil die das dann alle kaufen. Also in dem Kontext ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch sehr lukrativ sein kann. Aber auch einfach Thema das Thema Desinformation, ne? Also dass Leute über Medizin, keine Ahnung, Corona und so weiter, halt Bullshit erzählen und tatsächlich gar keine Ärzte oder Ärztinnen sind, das einzuschränken, das kann ja schon sinnvoll sein, Ähm, aber in China hat das natürlich noch einen anderen Beigeschmack, aber ich tatsächlich würde ich, also können wir mal drüber reden, wir haben in Deutschland ja Leute wie eine MyLab, die Wissenschaftlerin ist oder ein Herr Anwalt, der tatsächlich Anwalt ist oder ein Solke, der tatsächlich Anwalt ist, Ähm, also wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, du darfst als Influencer halt, also, Keine Ahnung, wenn jetzt sich herausstellen würde, Herr Anwalt ist gar kein Anwalt, (lacht) wäre das schon ein großer Skandal, gerade wenn dann sich herausstellen würde, er hat tatsächlich öfters mal Bullshit erzählt oder so. Ja, wir haben ja bei uns zum Beispiel oft schon Probleme mit so
0: Bezeichnungen. Es kann sich in Deutschland ja jeder Therapeut nennen. Mhm. Also du kannst dich jetzt ja einfach Social-Media-Therapeut nennen, das ist kein geschützter Begriff. So, das ist, das ist ein Problem. Auf der anderen Seite fände ich erstmal so als Wunschgedanken total schön, wenn man auf Twitter nur noch sich zu solchen Themen äußern dürfte, wenn man da ähm, was, genau wie du sagst, <lacht> ne, halt einen Hintergrund hätte, einen professionellen, also wenn MyLab was dazu schreiben, wenn der Drosten was zu Corona schreiben kann, so das macht dann alles Sinn, aber nicht mehr irgendwie Hins und Kunst. Andererseits würden wir dadurch total gefährlich Journalismus einschränken. Und auch auf YouTube zum Beispiel mhm. ähm, Kanäle wie Alicia Joe, äh, ja. Sascha oder ähm, der Parabelritter, die ja journalistisch oder Riso, die journalistisch da arbeiten mhm. und zu, zu vielen Erkenntnissen kommen. Aber natürlich hat Riso nicht Politik studiert. Der dunkle Parabelritter, wenn der was über, habe jetzt gerade kein Thema, oder wenn Alicia Joe was über, über Gendersprache, ähm, Ausbeuten von von Kindern erzählt, hat sie das natürlich alles recherchiert. Sie dürfte dann quasi darüber nicht mehr
1: reden. Das, das ist ja halt die Frage. Also, das habe ich auch interessiert. Also, ob, ob Journalismus damit eingeschlossen ist, und dann ist aber die Frage, genau, also Journalismus ist an sich ja auch kein geschützter Begriff, kann sich auch jeder theoretisch so nennen. Mhm. Ähm, also das, äh, ne, aber quasi Arzt und Anwalt, das ist natürlich jetzt schon, das sind tatsächlich in Deutschland auch geschützte Berufe, soweit ich weiß. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass, ich, dass man sich Arzt nennen darf, wenn man nicht Medizin studiert hat. Ähm, das heißt, in, in, in China geht es jetzt erstmal nur um die beiden. Aber klar, also wenn du jetzt Medizinjournalist bist oder ähm, über eine Rechtslage schrei- schreibst als, als Journalist oder Journalistin, darfst du das dann nicht mehr. Äh, also ist, ne, und es schränkt natürlich auch freie Meinung ein. Ne? Also wenn ich jetzt als ähm, als Normalbürger auf Twitter einfach schreibe, so heute Morgen wieder eine Ibuprofen reingeknallt. So, darf ich das dann nicht mehr tweeten, weil ich kein Arzt bin? <lacht> also, keine Ahnung. So, also, wo hört das dann auf? Und ich glaube, in China kann das, also deswegen finde ich es in China extrem problematisch, kann das natürlich auch dazu genutzt werden, dass eben die Leute, die solche Berufe dann innehaben, vielleicht eher unter staatlicher Kontrolle auch sind ähm, ja. oder Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie, wenn sie irgendwas gegen das Regime sagen oder sowas. Und, ähm, dann aber sozusagen die ganzen Bürger und Bürgerinnen, die vielleicht sonst auf Social Media auch ihre Stimme äh, laut machen könnten zu einem Thema mit, also auch zu recht. Ne? Also ich meine jetzt nicht zu recht, sondern zu dem Thema recht Gesetz. Mhm, äh, also m-m. wenn nur noch Anwälte sich dazu äußern können, ähm, wie die Gesetzeslage ist, dann könnte das ja auch einschränken, dass normale Bürger und Bürgerinnen sagen so hey, das ist aber ein richtig dummes Gesetz, was da gerade erlassen wurde. Ähm, ja. Und dann kannst du die halt einfach zensieren aber mit dem vorgeschobenen Vorwand, hey, du bist halt einfach kein Experte da drin. Ähm, Und deswegen finde ich es halt auch äh, mehr als problematisch. Aber ich habe auch sehr viele Tweets dazu gesehen, ähm, auch international, aber auch in Deutschland, wo Leute gemeint haben, hey, können wir das nicht auf der ganzen Welt einführen? Ähm, Dass Influencer sich nur äußern dürfen, wenn sie tatsächlich Ahnung haben. Das würde aber auch natürlich
0: einschließen, dass Menschen wie, wie heißt dieser schreckliche ehemalige ehemalige Comedian, der so abgeschmiert ist, Dieter Nuhr, Mhm. dass Dieter Nuhr sich auch nicht mehr äußern dürfte, Das sind (lacht) Sachen, die sind sind erstmal schön, wenn man halt dann jemanden hat, der weniger Quatsch redet, aber ist natürlich eine totale Einschränkung von Meinungsfreiheit, genau wie du gerade sagst, weil die Sachen, die sie da beschreiben in diesem Artikel, klingen erstmal auch gut, wenn sie sagen, die Leute dürfen nicht mehr zeigen, dass sie... Extrem ähm, Essen verschwenden, wie in diesen Livestreams. Äh, sie dürfen mhm. nicht mehr ihre, äh, dass sie so super reich sind, extravaganter Lifestyle soll nicht mehr so ähm, oder hier ja, so übertrieben, verschwenderisches Leben soll nicht mehr so propagiert werden. Klingt ja. erstmal gut, aber es sind alles Sachen, sobald du die gesetzlich festlegst, bist du ja in Richtung Diktatur unterwegs.
1: Gebe ich dir völlig recht, ich glaube eine Sache, die noch wichtig ist, also das Gesetz bezieht sich ja jetzt erstmal nur auf Influencer, aber ich habe jetzt noch nirgendwo, ja. weil es hat dazu jetzt ich kann keine chinesischen Quellen lesen, auch ähm, nur internationale Artikel gibt, die wir uns jetzt durchgelesen haben, ähm, noch nicht rausgefunden, wo sie diese Grenze ziehen, also ab wann ist man denn ein Influencer in deren Augen und gilt das dann auch für den Normalbürger, der einen Twitter-Account hat, generell auf Social Media, aber naja. Das heißt, du kannst Normalbürger sein, aber dann hast du einen viralen Tweet und zack, das war's, ab in den Knast, right to jail. Ja, und was auch noch dazu kommt, die Plattformen müssen das kontrollieren. Also die Plattformen müssen kontrollieren, ob die Qualifikationen heißt. Das heißt, es wird sicherlich auch Fälle geben, wo Leute einfach weggestrikt werden ja, ja. wo sie die Qualifikationen haben, weil die Plattformen einfach nicht dahinter kommen. Oder auch manche Qualifikationen da gar nicht anerkennen und sagen so, hey, du bist Arzt in Deutschland, du darfst hier nicht tweeten. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ja, ja. ja, gut möglich. Ähm,
0: Wer wenig tweetet, aber viel
1: scheißt,
0: ist ein kleiner Hund in Indien, der einem deutsch-indischen Influencer-Paar gehört.
1: die Überleitungen
0: sind einfach wirklich äh. super. Und ich habe heute das erste Mal ähm, ein Video auf vermutlich Hindi gesehen, weil ich ähm, habe einfach viel zu wenig Ahnung von der indischen Sprache und den indischen Sprachen, um zu erkennen, was da genau gesprochen worden ist. Aber die Videos, um die es gleich geht, sind alle auf Hindi aber es geht
1: also, um v- eine v- v- vermutlich Hindi. Ich glaube es ich glaube auch, aber also es ist zumindest eine eine Sprache die in Indien gesprochen wird, ähm, ja. Äh, auf jeden Fall ist es eine eine deutsche, also es ist eine deutsche, die offensichtlich in Indien lebt. Ich weiß nicht, ob die ähm, ob die quasi einfach nur deutschstämmig ist oder ob sie später dahingezogen gezogen ist. Die, die macht einen starken deutschen Akzent, wenn sie Englisch spricht. Okay, okay, ja, also sie die, ähm, ist auf jeden Fall in Indien verheiratet auch mit einem Inder und lebt in Jaipur ähm, und hat einen Instagram Account mit 120.000 Followern und einen YouTube Account mit 385.000 also mit fast 400 und hat einen YouTube Account mit fast 400.000 Abos, die heißt Namaste Juli und die ist die, um die es geht in der der genialen NTV Headline Hundekot-Streit beschäftigt deutsche Botschaft. <lacht> Das ist auch einfach, das ist ja, das ist die Überschriften. Aber tatsächlich ist es, ist es wohl gar nicht so, äh, ist gar nicht so schön. Ähm, obwohl, weiß ich gar nicht. Vielleicht sind die sind sie auch so ein bisschen schuld. Ich weiß es nicht, weil Leute, die, die Hunde haben, die überall hinscheißen, finde ich auch nicht so geil. Aber ja, aber das, was passiert, ist ist schon das, was passiert, extrem. ist schon extrem. Ja, auf jeden Fall, was ist passiert? Die beiden, äh, also diese äh, deutsche Frau und ihr indischer Mann, die haben einen. Genau, Julie, Hund. Äh, Julie und Oh, jetzt wollte ich ganz cool. Äh, Arjun.
0: Julie und Arjun. Ich weiß nicht, ob sein Name richtig ausgesprochen wird.
1: Deswegen habe ich ihn nicht gesagt und habe nur gesagt, Julie und ihr Mann. Ah, <lacht> Entschuldigung. Hab <lacht> ich okay. gerade auch gemerkt. Wir mal weiter. Julie und Arjun. Ähm, die haben einen kleinen Hund und das ist ein süßer kleiner Hund. Ein ganz kleiner kleiner Hund. Die haben, ähm, glaube ich, sogar zwei Hunde, aber hier auf dem Instagram-Foto sehe ich nur einen. Ähm, das sind Spitz. ein Spitz, der Hund. Sehr süß. Und äh, anscheinend scheißt der die komplette Nachbarschaft zu. Also einfach, der scheißt einfach überall hin. Den ganzen Tag. So wird das zumindest dargestellt. Und, und das muss man auch jetzt sagen, das, das ist nicht okay, dass der Hund überall hinscheißt. dafür kann er nichts, das ist ein Hund. Aber wofür die beiden was können, ist, dass sie angeblich die Hundescheiße nicht wegräumen. Und in Indien ist es wohl tatsächlich sehr unüblich, Hunde als Haustiere zu haben. Das passiert wohl nicht häufig. Das heißt, ah. Leute, sind, Leute sind vielleicht so ein bisschen, also behauptet NTV, ich habe das jetzt nicht nochmal geprüft, aber NTV behauptet, in Indien sind Hunde als Haustiere unüblich. Das heißt, Vielleicht sind die Leute einfach irritiert, dass der jemand einen Hund hat und noch mal irritierter, dass, es, dass da plötzlich Hundescheiße ist, weil das kennen sie nicht. Das ist in Berlin, in Berlin, no joke, bei uns in der Straße in Berlin, läuft regelmäßig ein Mann mit einem Hundescheiße-Staubsauger vorbei, von der Stadt. Das ist ein Mann mit einem Staubsauger auf dem Rücken, das ist so ein riesiger Rucksack, so ein Rucksack und dann hat er so ein, so ein langes Rohr und damit geht er rum und um die ganzen Bäume herum, wo so kleine Kieselsteine liegen hier und so, dann, da scheißen die Hunde immer drauf. Und natürlich gibt es auch hier Leute, die das nicht wegmachen. Und dann kommt der Mann, und ich glaube, der ist da einmal im Monat, alle paar Wochen ist der unterwegs und saugt die Hundescheiße weg. Mit dem hundescheiße Hundescheißesauger. Weil in Berlin das so viel passiert. Aber in Indien kennen die das vielleicht hm. nicht. Vielleicht passiert das ja nicht so häufig. Und dann waren die Leute sehr sauer, dass sie die ganze Zeit in ähnliche Hundescheiße treten müssen. Ja. Und sind dann aber ein bisschen eskaliert. Bis
0: ja, und zwar mehrfach. Es gibt da so ein halbstündig, nee, nicht halbstündig, 20-minütiges Video, wo sie durch ihre offenbar Recht von dem, was ich von Indien gesehen habe, reiche Nachbarschaft gehen. Die wohnen, glaube ich, in einer sehr gut situierten Gegend. So sieht es zumindest von den Häusern und auch von den Leuten aus und auch von ihrer eigenen Wohnung. Und werden da wohl in, in dem Video mehrfach auf der Straße öffentlich äh, angegangen, dass die Leute irgendwie... Äh, zu ihnen kommen, ihr wird das Handy aus der Hand geschlagen, äh, sie reden auf sie ein. also Und das spielt sich dann in diesem Video, ich glaube, das ist über, über einen Tag nur gefilmt, immer weiter hoch. Und zwar so weit, dass sie sich halt in ihrer Wohnung verstecken und dann halt die Nachbarn sich so zusammenrotten und über den Verlauf des Abends irgendwann die Tür eingetreten wird. Also die f- betreten wirklich die Wohnung und zerstören unter anderem die, ähm, Ja, so kleine Schutzsteine, äh, da sagt sie im Video nämlich, ein paar Sachen sagt sie auf Englisch, das sind auch die Einzigen, die ich verstanden habe, da sagt sie im Video nämlich, dass sie es sehr ungewöhnlich findet, dass äh, Gläubige Inder einen solchen Schutzstein zerstören. Mit dem haben sie wohl sogar nach ihr geworfen. Also da scheint wirklich sehr viel Wut gewesen zu sein. Und es gab wohl dann auch, soweit ich es verstanden habe, wie gesagt, aus dem äh, körperliche Übergriffe auf sie. Also sie zeigt irgendwie blaue Flecken an den Beinen und Ja, scheint ein ziemlich ziemlich
1: krass eskalierter Nachbarschaftsstreit zu sein. Man muss auch dazu sagen, in dem Video lassen sie es deutlich, also sie zeigen sehr deutlich, wie sie Hundekacke auch aufsammeln. Also der Mann hat auch eine Tüte dabei und filmt das auch sehr genau und filmt auch sehr genau, dass tatsächlich dann auf dem Boden auch nichts mehr übrig bleibt und so. Also weiß ich natürlich jetzt nicht, ob sie das für dieses Video, weil am Anfang steht auch ganz groß drin, dieses Video ist ein Beweismittel gegen Gewalt gegen uns, Ähm, ob sie das bewusst machen. Aber es ist richtig krass. Also du, du, ich bin jetzt gerade an der Stelle in dem Video bei Minute 5. Da ruft der Mann gerade schon die Polizei an. Und du siehst halt wirklich einfach, wie die durch das Fenster Blumentöpfe von der Fensterbank runterschlagen, weil sie irgendwie das Fenster eingeschlagen haben und so. Also da ist wirklich ein wütender Mob vor der Tür. Ja. Äh, und wollen die Hunde töten. Sagen sie ja. behaupten Ja, also behaupten die beiden, dass ja. sie die Hunde ich, töten ich, wollen.
0: Ich, ich meine, die Tür, die die da eingetreten haben, ist halt auch eine mit so einem Vierfachschloss. Das ist schon... <lacht> Also, die, sind, die haben da nicht irgendwie mit einem Fuß die Tür eingetreten. Ich glaube, da wurde schon ziemlich viel äh, gemacht. Und draußen wurde ja auch noch, die haben wohl noch ein Vortor. Das musste auch noch aufge... Ich weiß nicht, was da alles passiert ist.
1: Ja, ja waren angeblich ist waren bis zu 30 sein. Leute am Ende vor der Haustür. Und die Polizei hat dann irgendwie äh, auch über eine Stunde gebraucht, um da hinzukommen. Und haben dann auch ihn verhaftet. Also, der Mann wurde dann verhaftet, nicht der Mob. Ähm, weil er angeblich eine Frau geschlagen haben soll. Ähm, ja. Und du siehst auch den Schaden an der Tür, also wirklich diese, wie dieses Schloss komplett so das Holz zerfetzt hat und so. Ähm, also, also richtig krass, also das, das sollte und darf niemandem passieren und ist natürlich, also glaube ich, die überzogenste Reaktion auf Hundekot. <lacht> Weiß ich auch nicht, ob das vielleicht ob das der einzige Grund ist, also ob, sie, ob das wirklich der einzige Grund ist oder keine Ahnung, ob da vielleicht auch äh, irgendwas anderes noch vorgefallen ist oder mitschwingt oder keine Ahnung was, weil sie ja. halt auch filmen. Um, ne, also, keine Ahnung, sie ist eine weiße Frau, weiß ich nicht, ob das vielleicht was damit zu tun hat, keine Ahnung. Um, also, es ist, wirkt irgendwie so, es, keine Ahnung, also es, es ist so weird, sich das vorzustellen, dass eine gesamte, ein gesamtes Dorf quasi, so ein ganzes Dorf ja. aus 30 Leuten, so mit Fackeln und, und Pitchforks so kommt um die Tür einzutreten, nur weil irgendeiner von denen mal in Hundescheiße getreten ist. Also es wirkt irgendwie so okay. Man kann es kaum glauben, aber vielleicht ist das tatsächlich der der wahre Grund. Vielleicht sagen sie die Wahrheit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie dann, weil sie halt Deutsche ist, tatsächlich deswegen die deutsche Botschaft eingeschaltet, in Hoffnung, dass sie dann vielleicht Hilfe bekommen oder vielleicht auch, um im Notfall rausgeholt zu werden, bevor die Nachbarn sie umbringen, wegen Hundescheiße. Ja, völlig absurd.
0: Und was noch absurder ist, in in meiner Vorstellung aktuell, ist, dass, wenn man sich vorstellen würde, es gäbe Jekyll und Hyde, man ein aktuelles Beispiel hat, wenn man in die Vergangenheit guckt. Und zwar bei Toby Turner, ehemals Tobaskas.
1: Dein ehemaliger Lieblings-YouTuber. Ich vermute ehemalig. Also nicht Lieblings-YouTuber, aber er war auf jeden Fall in den, in den Top, äh, Top 10. Also das Ding ist auch, muss man sagen. ich habe indirekt mit, ja wohl habe ich dann, habe ich also indirekt mit ihm gearbeitet habe ich nicht, aber ich bin ihm am paar Mal dann auch begegnet und ich glaube zu dem Zeitpunkt hat er schon nicht mehr da gearbeitet. Aber als ich bei Philip DeFranco war, Philip DeFranco hat früher ähm, noch vor SourceFed damals noch einen weiteren Kanal gehabt, der heißt, der hieß Like Totally Awesome mhm. und äh, den hat er mitgestartet und da war Toby Turner der Moderator und ich glaube so ist Toby Turner damals auch tatsächlich mit groß geworden. Dieses Like Totally Awesome hat ihn, ähm, also der war, der war ja davor nicht klein, aber das hat ihn auch noch mal richtig krass nach vorne katapultiert. Ähm, und äh, ja, ich habe dann für die Firma gearbeitet, die diese Sendung produziert hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich aber da war, gab es sie dann schon nicht mehr. Ähm, und ja, also ich, ich war immer ein, ein großer, großer Fan von Toby Turner, Der hat immer sehr lustige Vlogs gemacht, sehr lustige äh, Videos. Ich glaube, der war dann mit IJustine damals zusammen auch. Mhm. Ähm, und der, der war einfach ein Star. Und also ich glaube, ich glaube, der war der PewDiePie bevor es PewDiePie gab. Ja, <lacht>
0: kurz kurz Also ich habe die so, ich hab die so ungefähr gleichzeitig mitbekommen, weil ich habe damals in Berlin gewohnt und er war in Berlin und ich habe dadurch nur von ihm erfahren, weil irgendwer meinte, ein ganz bekannter YouTuber ist in Berlin und habe ich halt seine mhm. Berlin-Videos geguckt, weil ich es spannend fand, dass so ein internationaler YouTuber vor der Tür rumläuft.
1: Ja, also das äh, keine Ahnung. Der hat, der hat so also auch sehr Holds im Content gemacht und dann irgendwann ist es, ist er einfach krass. Ähm ja, es hält mir das deutsche Wort nicht ein. Irgendwann hatte er dann einen krassen Skandal. Und zwar ja. einen MeToo-Skandal. Ähm, ja. Ihm wurde vorgeworfen ähm, von, ich glaube, mehreren Ex-Freundinnen sogar, ähm, dass es da äh, Abuse gegeben haben soll. Und ihm wurde dann auch vorgeworfen, er hätte ein Drogenproblem. Ja. Und das hätte damit reingez- reingezählt. Und ich glaube, auch Leute wie Philip DeFranco und so haben sich dann damals von ihm distanziert. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dadurch ist er natürlich so ein bisschen ähm, zurecht, äh, muss man sagen. Äh, äh, haben die Leute ihn dann nicht mehr so geil gefunden vielleicht wie vorher. Ähm, er hat aber sich aber, glaube
0: ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er sich auch nicht wirklich
1: Ja, er hat hat, hat seltsame Sachen äh, dazu auch gesagt und so und äh, auch nicht so wirklich sich entschuldigt und es es war alles ein bisschen skurril und ich habe damals auf jeden Fall großen Respekt vor ihm verloren, aber man kann jetzt nicht sagen, dass er wirklich gecancelt wurde, weil seitdem macht er halt weiter Content, nur ähm, nicht mehr so wirklich auf seinem Hauptkanal, da hat er ab und zu mal Videos gemacht und die werden halt ich meine dafür, dass der Hauptkanal immer noch über 6 Millionen Abos hat, ähm, auch wurden die nicht so viel geklickt, also er hat einfach seit vielen Jahren einfach nicht mehr regelmäßig äh, Videos gemacht. Und hatte man einen Vlog-Kanal. Und auf diesem Vlog-Kanal lädt er auch immer noch Sachen hoch. Ähm, auch äh auch, auch regelmäßig, ähm, der heißt äh, Toby Turner, der hat auch immer noch 1,8 Millionen Abos, wo er da nichts hochredet. Aber. Aber kaum mehr Klicks. Kaum mehr Klicks. Also sein, der, der, der Vlog vor dem Vlog, über den wir jetzt sprechen, hat 6,6000 Views. Und der davor 10.000 der davor nur dreieinhalb. Ne? Also in der letzten Woche ja. hat er irgendwie jeden Tag einen Vlog hochgeladen. Macht immer noch so Daily Vlogging. Und ich muss sagen, Toby Turner war schon immer jemand, der immer so sehr high-energy war. Der immer so äh, ganz viel Tobi Turner. Aber, ja. ähm, aber ich muss noch sagen, er wirkt auch einfach in diesen Vlogs. Ich habe über die letzten Jahre immer mal wieder reingeguckt, weil ähm, ich das auch immer wieder spannend fand. So, was ist eigentlich mit dem passiert? So, was ist da eigentlich los und so? Ähm, er wirkt, ich würde mal sagen, unhinged ist das beste Wort dafür. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch am schönsten sage. Unhinged, außer Kontrolle, wäre, glaube ich, die richtige Übersetzung. Ich weiß es nicht. Aber ah, er, er wirkt so... On Edge. Weißt du, so, er wirkt so. Boah, was ist denn, wenn mir die Wörter nicht einfallen? Immer nur, ich, immer nur englische Wörter mir einfallen. Das ist immer so. Du warst, glaube ich, noch eine lange Zeit in LA. Ich war mal in Amerika. <lacht> <lacht> ich finde das mal so lustig, weil es wirkt immer so, als würde ich so bewusst Anglizismen benutzen. Aber mir, fall, mir, fällt das, mir fällt das. Ich finde, unhinged ist das perfekte Wort dafür. Und mir fällt kein passendes Deutsches ein. Er wirkt nicht verrückt aber so on the edge, weißt du, so... so Er wirkt so, als wäre kurz davor zu explodieren und auszurasten oder auch kurz davor in Tränen auszubrechen oder kurz davor jubeln durch die, durch die, durch die Stadt zu rennen. Weißt du, also es ist, so, es ist so komplett unvorhersehbar, aber ich finde, man sieht in seinen Augen und in seinem Verhalten kannst du so jede Art von Emotionen reininterpretieren. Weißt du, was ich meine? Es ist so, der ist so, hat so alle Emotionen gleichzeitig, die du in seiner Mimik und seiner Gestik so wahrnehmen kannst. Es ist so ganz... Es wirkt es ist so ganz so... Unangenehm, finde ich, ihm zuzugucken. Ja, ich finde, er wirkt wie so ein entrückter Schwurbler.
0: Ja. Also, wie, wie ja. er so spricht. Ja, wirklich wie jemand, der,
1: der, nicht, der nicht glauben kann, dass die Schlafschafe noch nicht aufgewacht sind und so kurz ja. davor ist, auszurasten, weil er, weil er es einfach nicht versteht.
0: Und in seinem äh, letzten Video oder einem der letzten Videos erzählt er halt auch ganz, ganz schlimmes Zeug.
1: Ja, und also das, das ist das Video, was wir jetzt äh, reden wollten, weil das hat nämlich ja. jetzt wieder die Runden gemacht. Ich meine, das ist auch nicht gerade viral gegangen, aber 60.000 so Klicks. Twitter und Klicks. so ja, wurden, wurden Ausschnitte davon äh, geteilt auf Reddit und so. Einer der Top-Kommentare darunter ist, I swear it seriously feels like our original Timeline merged with a completely different Timeline. <lacht> und so fühle ich mich auch, <lacht> weil das Video heißt I met Kyle Rittenhouse. Und dadurch bin ich drauf gestoßen ja. worden, dass Toby Turner weiß nicht, ob das vorher schon der Fall war, aber zumindest nach seinem MeToo-Fall offensichtlich ein Hardcore-Republikaner geworden ist. Und extrem weirde Sachen sagt. Falls ihr nicht wisst, wer Kyle Rittenhouse ist, Kyle Rittenhouse ist dieser sehr junge Mann, der ähm, zu einer Demo gefahren ist, ähm, ich glaube, es war eine Black Lives Matter-Demo, mit einer Waffe und dann zwei Demonstranten auf Seite der Black Lives Matter-Demo erschossen hat. Der wurde dann... ähm, dafür äh, von von der Staatsanwaltschaft, ich glaube, des Mordes auch bezichtigt, ist aber freigesprochen worden, komplett von allen äh, Taten. Das war in den USA natürlich nicht ganz unumstritten. Und jetzt Mhm. ist er ein ein Held. Also der wird von Donald Trump gefeiert, der wird von Fox News gefeiert, der wird von der gesamten rechten Szene in den USA gefeiert, schreibt jetzt ein Buch und bringt jetzt ein Videospiel raus, wo er mit einer Waffe rumballert auf Fake News. Aha. Und um dieses Spiel zu promoten, oder mit zu promoten, trifft ihn halt Tobi Tana. Und mhm. am Anfang von diesem Video, was der da sagt, von wegen so, ja, Kyle Rittenhouse, ein, ein toller Held, ein, ein cooler Mann, der, der irgendwie hier zwei Pädophile umgebracht hat. Und zu dem Zeitpunkt, als er sie umgebracht hat, wusste er noch nicht mehr, dass sie Pädophil sind. Er dachte nur, die wären schwarz. Haha. <lacht> nee, er wusste, dass sie nicht schwarz waren. Das waren Weiße. Also holy fuck.
0: Ja, es ist, ähm, es ist, dass das, die Geschwindigkeit, in der er da Zeug raushaut, es erinnert mich auch an alle möglichen anderen Schwurbel-Leute, nur halt in viel menschenfeindlicher und extremer. Und der fängt ja irgendwie auch an mit damit, ja, hier Polizisten, äh, keiner sagt mehr, dass Polizisten Helden sind, ihr sagt immer, die machen nur ihren Job, aber
1: das ist ein richtiger Held hier. Uff. Ja. Also es ist, es ist, es ist, also er haut halt alle Talking Points der der extrem. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, der extrem rechten Szene, weil das lässt es so aussehen, als wäre das so eine Fringe Gruppe. Das ist die Republikanische Partei in den USA. Also die. Die, äh, es ist eine Minderheit in dem Land, also die, ne, auch, auch wenn sie 50 Prozent der Sitze im Senat halten und so weiter, repräsentieren sie eine Minderheit ähm, einfach aufgrund des Wahlsystems, wie das funktioniert, aber ähm, ein, ein mehr als ein Drittel oder vielleicht sogar mehr als 40 Prozent des Landes haben in großen Teilen diese Meinungen, die er da raushaut ähm, und äh, Ne, das, das ist, es gibt auch, es feiern ihn auch unter dem Video, feiern ihn ganz viele Leute dafür, weil sie halt sagen, ja geil, endlich ist mal hier ein YouTuber, der sich auf die Seite von Kyle stellt. Ähm, aber so aus Deutschland das zu be- betrachten, wo ne vielleicht in der AfD, aber ich glaube selbst so in, in der FDP, in der CSU und so weiter, da, ich glaube niemand da würde sagen, Kyle Rittenhouse ist ein Held. Hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, also es ist, so, es ist so ganz skurril, weil das sozusagen so, ein, so, ein, so einer der größten YouTuber und ein absoluter Held meiner Jugend ähm, völlig abgedreht ist und äh, ja es hat halt es hat angefangen mit diesen ähm, mit diesen MeToo Vorwürfen und jetzt ist es halt wirklich vorbei also jetzt jetzt äh, sagen ist es für mich auch so wie ich sage so okay wow äh, ich kann von dem auch keine Videos mehr gucken so es ist auch einfach also es war vorher auch schon so dass ich es wirklich nur noch so aus Interesse ge- ge- geguckt habe manchmal immer wieder reingeguckt habe ähm, weil ich so das Gefühl hatte okay was was ist eigentlich mit dem ähm, mhm. Aber jetzt in der Kombination mit all diesen Sachen, muss ich ja wirklich sagen, so, was, ist, was ist das für ein Typ? so Und wie kann das sein? Also vielleicht ist er auch einfach zu schnell zu berühmt geworden oder keine Ahnung was. Oder who knows? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde es immer gruselig zu sehen, wenn Leute so abschmieren. Äh, tatsächlich habe ich jetzt gerade eben äh, gesehen, dass er sogar genauso alt ist wie ich. Da finde ich es dann nochmal seltsamer. So, was ist bei ihm wo falsch gelaufen, dass er jetzt ja. da gelandet ist? Ja, ich dass er vorher ja offenbar schon viel Scheiße gebaut hat, also bei diesen ganzen Vorwürfen, die er seit Ja, ja, auf er jeden seit Fall, also
1: der, der offensichtlich noch nie, ähm also man weiß es nicht, ne? ob, der, ob er von vorher so war. Ich hab ihn halt, ich ihn bin ihm, glaube ich, ein paar Mal begegnet, aber ich habe nie wirklich mich mit ihm unterhalten und äh, weiß man ja nicht. ne? Also nur weil du auf YouTube erfolgreich bist, ein cooler, cooler äh, Entertainer bist, heißt das ja nicht, dass du, ne? also auch seine politischen Ansichten kann ja sein, dass er die die ganze Zeit schon hatte und äh, dass das aber jetzt sozusagen erst Dadurch an die Öffentlichkeit kommt, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, ja auch, ne, also ja, ich weiß es nicht. Also Tobi Turner hatte halt immer, immer ähm, war schon immer jemand, der viel Energie hatte und deswegen kam es mit den Drogen ja auch irgendwie so ein Ding, wo Leute halt da meinten, so, ja, das habe ich schon immer gesehen, der war, der war immer so ultra hyper die ganze Zeit. Ja, um. gut, aber dann wäre Marty Fischer auch auf Drogen. <lacht> und das hört und aus. Also direkt war nee. äh, Nein, ist er nicht. Martin ist auch einfach. Aber das ist das auch, Martin erinnert mich, ähm, in seinem Energielevel äh, so ein bisschen, hast du recht, ja. Der, ist, der Marty ist einfach einer der nettesten und liebsten Menschen auf der Welt und, äh, ja. und nimmt, so ein Ener- eine, eine Energiebombe.
0: <lacht> ja. Wenn man jetzt sieht, wie krass die Klicks von Tobi runtergegangen sind, dann kann man sich ja nur sagen: Boah, verdient, meine Güte. Bei wem die Klicks gerade ganz langsam hochgehen, das bin ich. Ich streame nämlich jetzt jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr auf Twitch und schaue mir als Filmemacher andere Videos an von Julian Bam zum Beispiel und erkläre ein bisschen, wie die gemacht worden sind um, und erzähle euch ein bisschen über das Filmemachen. Und da wäre es eigentlich schön, wenn die Klicks ein bisschen hochgehen.
1: Wie heißt denn der Kanal?
0: <lacht> The Changeman. <lacht>
1: Aber warte mal, hast du jetzt, warte mal, hast du deinen Hauptkanal umbenannt? Ist das das Problem, hast du deinen Hauptkanal umbenannt in Josef und dann einen weiteren neuen Kanal angenannt, den Changeman genannt und jetzt musst du aber eigentlich den, die Namen von den Kanälen wechseln? Ist das das Problem? Nee, tatsächlich nicht. Mein Twitch-Kanal gibt es schon seit 2017. Ach so, nein, ich meine nicht, sondern der Highlight-Kanal. Wie heißt der Highlight-Kanal? Der Highlight-Kanal heißt The Changeman Fun. Achso. okay. <lacht> ich dachte, du hast, jetzt, du hast jetzt deinen YouTube-Kanal umbenannt. Und dann deinen Highland-Kanal, so genannt, wie der YouTube-Kanal vorher hieß. Ähm, okay. Nee. Geil. (lacht) Das nicht, okay. das nicht. Aber <lacht> es macht tatsächlich mega
0: Spaß. Und ich verstehe inzwischen auch mehr, warum ähm, viele Leute streamen. Ich habe früher so Videospiele gespielt im Stream. Und das war immer ganz nett. Aber jetzt wirklich sich Sachen anzugucken und zu merken, wie, wie krass Leute das auch interessiert, über Film zu lernen oder über Filmgeschichte. Oder ich habe letztens einfach mal in, in einem Stream bei meiner Stream-Webcam, äh, also ich streame mit einer Sony A7S 3 die Objektive getauscht, um so ein bisschen zu erklären, wie bes- verschiedene Objektive funktionieren. Was ist eine Fischei-Lense? Was ist ein Teleobjektiv? Es hat, macht irgendwie mega Spaß, weil die Leute sind total interessiert äh, und dann schreibt mir manchmal nach dem Stream jetzt zuletzt hat mir Sean Bu geschrieben, hat geschrieben: "Hey, ich habe deine Reaction auf meine Videos gesehen, äh, du hast super gut analysiert, das und das war alles richtig. Hier noch zwei Tipps, das haben wir anders gemacht." Ist irgendwie eine total schöne ja. Interaktion entstanden. Voll cool. Ja, dann
1: hol dich das mal an auf The Changement oder The Changement Fun auf YouTube. Und yes. danke, dass du wieder mit dabei warst und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir wieder darüber lästern, was im Internet. In der nächsten Woche so an Mist passiert ist. Ich bin sehr gespannt, ob Lisa A-Hole gesehen hat. Bis dann. (lacht)